0: Durante estos domingos, hoy el tercer domingo Hemos estado hablando de la vida de David Diferentes aspectos, diferentes historias De momentos difíciles que él pasó Experiencias que él tuvo que lo llevaron a madurar Que lo llevaron a crecer en su vida personal Podemos ver a un David que, que como tú y como yo tuvo errores Un David que falló Tomó malas decisiones Pero también se arrepintió Un David que tuvo que pagar las consecuencias De sus malas decisiones Y es interesante Cuando tú te metes a estudiar La vida de cualquier personaje ¿verdad? En este caso yo ya me he clavado Me he picado con David Estoy estudiando y leyendo su historia Y hoy quiero eh, tratar un tema que, que le he titulado, así le he titulado, detente, ¿verdad? Y yo sé que muchos dirán, como te acuerdas hace algunos meses eh, nuestro presidente salió con ese rollo, ¿verdad?, de un detente y no tiene que ver con eso, no tiene que ver con nada de eso, que bueno, sin palabras en ese sentido, pero así le puse, así le he puesto a la enseñanza de hoy, detente o haz un alto, ¿verdad? Haz un alto. Es interesante porque yo estaba estudiando y en lo que yo estaba estudiando encontré un, eh, un, acrónimo, un acrónimo en inglés formado por ciertas palabras que decían, ¿verdad?, en este acrónimo la palabra precisamente alto o detente. Y Yo quiero que lo puedan poner, quiero que lo puedas ver tú en tu pantalla Los que están aquí en el auditorio lo puedan ver aquí en, en el auditorio Pero yo espero que tú lo veas en tu pantalla, en lo que yo lo puedo explicar Este es un acrónimo formado en inglés, ¿verdad? Halt, halt significa alto, detente Y es un acrónimo formado por cuatro palabras, ¿verdad? Que es en, en español hungry, bueno hungry, hungry y es como que en inglés se pronuncia seguido Es un acrónimo que es muy conocido allá ¿verdad? Estas cuatro palabras que es Hambre, enfado o enojo, soledad y cansancio Y mi hijo, yo le estaba explicando un poco el día de ayer Lo que iba a compartir Y me ayudó a hacer como su similar en español Encontró palabras sinónimas Obviamente no se acomodan de la misma manera pero es lo mismo, alto, ¿verdad? Hambriento, solo, agotado y enojado. En español él los acomodó y forman la palabra alto. ¿verdad? Obviamente si tú lo ves, lo estás viendo en tu pantalla, están acomodados de manera diferente y no es como el original en inglés, que es halt, hungry, hungry, lonely, tired, que significa halt. Entonces... Me llamó mucho la atención, porque de hecho hasta venden cuadros, venden placas en Estados Unidos, eh, venden pensamientos sobre esto, como para que la gente recuerde, como para que la gente recuerde que estas cuatro cuando estas cuatro necesidades básicas no están cubiertas en nuestra vida, nuestras emociones empiezan a influir en nuestras decisiones. Y lo voy a repetir. Cuando estas cuatro necesidades básicas No están cubiertas En nuestra vida las, Nuestras emociones empiezan a influir En nuestras decisiones Fue muy curioso Porque no estoy basando el tema En este acróstico Sino que estoy usando este acróstico Que me apareció En lo que hoy quiero compartirte Y me encantó porque Aplica, porque eh, Coincide Perfectamente Con la historia que hoy vamos a hablar Con la historia que hoy vamos a leer Y quiero pedirte que por favor abras tu Biblia En primero de Samuel, en el capítulo número 25 Vamos a leer varios versículos Es una historia un poco larga Es una historia muy interesante Acerca de la vida de David entonces primero de Samuel capítulo 25 voy a leer desde el versículo 1 Dice murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá Y se levantó David y se fue al desierto de Parán Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel El cual era muy rico y tenía tres mil ovejas, mil cabras Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel y aquel varón se llamaba Naval, subraya ese nombre, ¿verdad? Naval. Y su mujer, Abigail, subraya también ese nombre. Era aquella mujer de buen entendimiento, de hermosa apariencia, pero el hombre era duro, de malas obras y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Naval esquilaba sus ovejas. Entonces envió David diez jóvenes y les dijo, suban a Carmel y vayan a Naval y salúdenle mi nombre y díganle, sea paz para ti, paz para tu familia y paz para todo lo que tienes He sabido que tienes esquiladores ahora Tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal No les faltó nada todo el tiempo que han estado en Carmel Pregunta a tus criados y ellos lo dirán Y hay en por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos Porque hemos venido en buen día te ruego que des lo que tengas en tu mano a tus siervos y a tu hijo David. Y cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron o esperaron. ¿verdad? Eh, estos jóvenes llegan con Nabal a, a, a pedir de comer, a pedir alimento a Nabal. Nabal era un hombre muy rico y están en un momento muy especial. Versículo 10. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David. Y dijo, ¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hoy hay que huyen de sus señores. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Y los jóvenes que habían enviado a David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, mira, cuando David se entera de la respuesta de Nabal, se enojó. Y dijo a sus hombres, ciñase cada uno su espada, se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David Cuatrocientos hombres y dejaron a doscientos con el equipaje O en las tiendas donde estaban, pero uno de los criados dio aviso a Abigail, aquí entra en acción la esposa de Naval, mujer de Naval, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo. Y él los ha, ha herido o los ha maltratado, ¿verdad? les ha hablado mal. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros. Nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos. Cuando estábamos en el campo, muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto, contra nuestro amo y contra toda su casa Pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle Entonces Abigail se entera de lo que ha sucedido Uno de los siervos llega con Abigail y es testigo, ¿verdad? Le dice, mira, los siervos de David nos han cuidado, nos han protegido, nos han ayudado Y ve cómo le responde tu esposo a David y ahora David viene, ¿verdad? Viene en camino para matarnos, para desquitarse, para vengarse Versículo 18 Entonces Abigail tomó 200 panes, dos cueros de vino Cinco ovejas guisadas, cinco medidas de grano tostado Cien racimos de uva, o sea, toda una despensa, ¿verdad? 200 panes de higos secos Y los cargó, en, y lo cargó todo en asnos Y dijo a sus criados, vayan adelante yo los seguiré y no declaró nada a su marido Naval. Y montando un asno, descendió por la parte secreta del monte. Y David venía. David venía con Naval. Y cuando le sale al encuentro, versículo 21, David. Porque David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto. Sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David. Y aún les añada. Que De aquí a mañana Ve lo que David había en su corazón De aquí a mañana De todo lo que fuere suyo No he de dejar con vida Ni un varón O sea David iba a matar A toda la familia Y a todos los siervos De este hombre Y cuando Abigail vio a David Se bajó prontamente del asno Se postró sobre su rostro Delante de David Se inclinó a tierra se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sea sobre mí el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escuche las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi Señor, de este hombre perverso, de Naval, porque conforme a su nombre, así es él. Se llama Naval y la insensatez está con él. No, ¡Wow! ¡Qué tremendo este Naval! ¿Verdad? Mas yo, tu sierva... «Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido venir a derramar sangre, a vengarte por tu, men, por tu propia mano. Sean pues como naval tus enemigos y todos los que te procuran mal contra mi Señor. Ahora este presente que tu siervo ha traído mi Señor se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa» pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová y mal no se ha hallado en ti en tus días. Y aunque alguien se levante para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios y Él arrojará la vida de tus enemigos como en medio de la palma con una onda. O sea, Abigail está tratando de negociar con David, le está pidiendo perdón, le está diciendo no lo hagas y en el versículo 32 vamos a avanzar un poquito David le dijo a Abigail bendito sea Jehová, Dios de Israel que te envió para que hoy me encontrases y bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano porque vive Jehová Dios de Israel que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Naval ni un varón. David recibió lo que dice, y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Hasta ahí, vamos a dejar hasta ahí esta historia si después la puedes leer en tu casa completa, porque esta historia es muy interesante porque nos habla de un momento de debilidad en la vida de David. Un momento donde él está muy vulnerable en sus emociones y David se ofende por la manera en que Naval lo trató. Sí es cierto, la verdad es que Naval... Fue un grosero, Naval, fue alguien que no midió lo que estaba diciendo hacia David. La verdad es que Naval sí conocía quién era David y, y, y se había oído. Yo creo que en ese tiempo eh, eh, se sabía que David era el que había matado a Goliat, que David era el que estaba huyendo de Saúl, porque de hecho Naval lo dice, verdad. Hay muchos señores hoy que huyen de sus amos. Sin embargo. David no era alguien, y esto es muy importante, David no era alguien que se ofendía con facilidad. David no era alguien que se ofendía con facilidad. Ahora, mi premisa es esta. David se ofende porque estos cuatro puntos que acabamos de, leer, de, leer, de ver estaban en él como una circunstancia que lo llevaron a estar muy bajo en sus emociones. Vamos a llegar a ese punto. Pero quiero antes decir lo siguiente. David no era alguien que se ofendía con facilidad. Por ejemplo, tú recuerdas cuando David, o más bien cuando Samuel llega a la casa del padre de David, e Isaí, para pedir, porque Dios le había dicho que de la casa de Isaí, él iba a ungir al próximo rey. ¿Tú recuerdas lo que sucedió? Su padre le presenta a Samuel a sus hijos mayores, al, al menos a los tres primeros que estaban en el ejército, que eran valientes, ¿verdad? Que bueno, a, externamente podrían ser los próximos reyes en Israel. Pero cuando el padre de David, Toma al primer hijo, al segundo hijo, al tercer hijo, hasta el séptimo hijo. Y Samuel dice que no es nadie, ninguno de ellos. No tienes otro hijo. Entonces Isaí dice: Ay, sí, David está por allá en, el, en los campos cuidando las ovejas. O sea, un menosprecio de parte de, de los padres hacia David. Y David nos ofendió. Porque aunque David llega y finalmente Samuel lo unge como rey, yo me imagino que en el contexto familiar David era como el chiquito, como el que no era muy, muy tomado en cuenta. Y entonces en primer lugar yo puedo ver cómo David fue ofendido, era ofendido, fue ofendido por sus padres y David no tuvo un problema en su corazón. De hecho David te acuerdas de esa escritura donde dice aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. ¿Cuánta gente hoy en día? Y aquí me detengo un poquito ¿Cuánta gente hoy en día se ofende Porque sus padres les han hecho daños ha hecho daño ¿Cuántos creyentes hoy en día están ofendidos porque sus papás lo lastimaron? ¿Verdad? Y Ay, es que mi papá cuando yo era niño me rechazó, no me hizo caso. Eh, siempre todos pensamos que fuimos el hijo que nuestros padres no nos quisieron ¿verdad? Eso sucede, si tú piensas que tú fuiste el hijo a quien tus padres no amaron Bienvenido al club de muchos que piensan lo mismo todos piensan lo mismo. La realidad es que es un engaño del diablo y a veces nos bloqueamos cuando tenemos en nuestro corazón ofensas de nuestros padres. David fue ofendido por sus padres. Sin embargo, él era un joven que no tenía un problema. David también fue ofendido por sus hermanos. ¿Recuerdas cuando David va a la batalla Donde están sus hermanos peleando contra Goliat? Y va porque su papá lo manda Va porque su padre le dice Mira que hay un lunch Llévaselo a tus hermanos Y también a los, a los principales del ejército de Israel Y cuando David llega Y oye a Goliat que está desafiando al ejército de Israel David empieza a preguntar ¿Quién es ese hombre? Y cuando llega con su hermano Ve lo que su hermano le dice, ¿a qué has venido? ¿A dónde dejaste las pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y malicia, que solo has venido a ver la batalla. O sea, eso me habla de que también los hermanos hacia David eran mala onda, o sea, también eran groseros con David. Ve como el hermano mayor le dice Eres un orgulloso, yo sé que viniste aquí Nada más para, para mirar Conozco tu malicia, conozco tu soberbia La pregunta sería ¿Realmente David iba por eso? ¿O David iba porque su padre lo mandó? Entonces De la misma manera Tampoco se ofendió porque sus hermanos de sangre Lo ofendieron eh, eh, Le hablaron mal Yo creo que a lo mejor la relación familiar No era tan buena y también aquí es ese punto, ¿verdad? Donde muchos a lo mejor están ofendidos con familiares, con hermanos, es que me lastimaron, es que pastor, si usted supiera lo que me han hecho y vivimos en la vida ofendidos y eso puede destruir nuestras vidas. Ve que David no era fácil de ofender. También David fue ofendido por Saúl. Cuando él dice yo quiero pelear contra Goliath, Saúl mismo lo menosprecia y dice, ¿cómo tú eres un muchacho? O sea, no creo que tú puedas ganar O sea, en su actitud Saúl Y en su palabra, porque si dice Eres un muchacho, tú no puedes Tú no puedes Lo ofendió a David Porque David quería Pelear con ese gigante Y cuánta gente también te ha ofendido En donde a veces te dice Tú no puedes Tú no lo vas a hacer, no lo vas a lograr Y nos ofende Mismo Goliat cuando David representa frente a Goliat humilla a David O sea David era un experto en pasar por alto a la ofensa ¿Te acuerdas cómo Goliat menosprecia a David? Que acaso yo soy un perro para que vengas conmigo contra mí con palos Porque ve a David un pequeñito ahí sin armadura sin nada, ¿verdad? Solo con su onda y unas piedras. ¿Soy un perro? O sea, de alguna manera está menospreciando a David. ¿Y qué decir de Saúl más adelante? Cuando Saúl lo está buscando para matarlo. Da, Saúl, si tú lees la historia de, 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 de David y de Saúl. Y hace algunos meses atrás estuvimos estudiando la vida de Saúl. Saúl, trataba a David como un irresponsable, como un desleal, como un traicionero. Saúl hablaba mal de David, Saúl menospreciaba a David. Esa era la actitud de Saúl hacia David. O sea, ofensa tras ofensa, tras ofensa. Y qué interesante, porque David cuando tuvo la oportunidad de querer quitarse, o sea, cuando tú estás ofendido, tú quieres vengarte. Tú quieres desquitarte Y cuidado Porque cuando nosotros estamos ofendidos En la vida El problema no es quien me ha ofendido Sino yo soy El que me quedo con el problema Porque cuando yo acepto una ofensa en mi vida Yo puedo Amargarme Yo puedo perder de vista mi propósito O yo puedo desquitarme De tal manera que puedo hacer cosas Que a Dios no le agradan Mira David ha recibido ofensas de Saúl. David ha sido traicionado por Saúl. Y en dos ocasiones, por lo menos en dos ocasiones, está, está cerca de él. Tiene la oportunidad de desquitarse, de matar a Saúl. Y no lo hace. Él, entonces podemos decir que era un hombre, David, que no se ofendía fácilmente. No se ofendía fácilmente. Ah, es más porque estamos en el orden de la historia pero aún después de este acontecimiento que leemos de, leímos de, de, de Abigail y de Naval pero por ejemplo en una ocasión su esposa de David lo menosprecia te acuerdas cuando David llevó el arca a Jerusalén y danzó y brincó y su esposa le dijo y lo ofendió, le dijo así se humilla el rey de Israel como cualquiera entre todos los hombres y David nos ofendió David dijo mira esposa mía te amo Pero yo haré eso y más todavía Para adorar al Señor David No se ofendía, esa era una característica Interesante de la vida De David Sin embargo La historia que acabamos de leer David Se ofende Por la respuesta De Naval David yo no sé si estaba de malas, ¿verdad? Se le juntó, como dice el dicho, la lavada con la planchada. No lo sé. Lo que sí puedo ver es cómo reacciona de manera violenta contra Naval. Y, y su manera es porque él se ofendió. Ahora, yo quiero que brevemente, vamos a avanzar. No voy a acabar hoy. Este mensaje es para el siguiente domingo también. Porque podemos extraer mucho y mucho, mucha enseñanza. De estos tres personajes de la historia. De Naval, de David, que es nuestro personaje central, de quien vamos a aprender cómo él tomó una decisión cuando emocionalmente estaba mal. Y de Abigail. Pero antes yo quiero darte algunos pensamientos a lo que te estoy diciendo de la ofensa. Porque todos, tarde o temprano, vamos a, vamos a ser ofendidos. Cuando estamos con el tanque bajo O con emociones Revueltas en nuestro corazón Tienes que saber eso Todos tarde o temprano Vamos a ser ofendidos por alguien Cuando las cosas No están muy bien en tu vida A lo mejor Tú eres una persona que dices No a mí se me resbala Pero va a haber momentos donde Aquello se te revuelve y te dan ganas de responder te dan ganas de de, de ¡ay! verdad también todos tarde o temprano vamos a recibir mal o un mal aun cuando tú hiciste el bien por favor si tú estás anotando anótalo y tenemos que aprenderlo es que yo nunca pensé ¿no? esas, esas expresiones yo nunca pensé que me hiciera daño Si yo fui tan bueno con él Es que yo nunca pensé Que me traicionara No hermano Todos tarde o temprano Vamos a recibir mal de alguien Aun cuando le hicimos bien ¿Por qué? Simplemente Porque somos seres humanos imperfectos Esa es la razón También todos todos vamos a estar en algún momento de nuestra vida expuestos se Escucha bien A perderlo todo Por una reacción de venganza Y eso es muy peligroso Porque hay mucha gente que ya lo ha vivido Hay mucha gente que lo ha experimentado Cuando han reaccionado Ante una ofensa para vengarse Puede ser que en esa venganza lo pierdan todo Incluso vamos a ver cómo David Estuvo a punto De perder mucho Por la decisión que había tomado Abigail se lo dice Lo vamos a leer Es por eso que La palabra de Dios La Biblia me enseña Cuál debe de ser Mi comportamiento Ante la ofensa No importa Cuáles sean las circunstancias Yo debo de hacer un alto yo debo detenerme cuando yo identifico que ando bajo emocionalmente. Cuando tengo hambre, y vamos a aprender ello, ¿verdad? Cuando estoy cansado, cuando estoy enojado, cuando estoy solo. La Biblia dice, Primera de Pedro capítulo 2, por favor, abre tu Biblia. Primera de Pedro capítulo 2, versículo número 21. Voy a leer la nueva traducción viviente. Dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno Aunque eso signifique que tengan que sufrir Tal como Cristo sufrió por ustedes Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos ¿Cuántos dicen amén? Amén a esa palabra ¿Quién es mi ejemplo? No mi papá no eh, el vecino que, me, que, que que vi de él cómo se desquitaba, se vengaba, cómo se ofendía. Mi ejemplo es Jesucristo y Dios me llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique sufrir. Y sigue diciendo en el versículo 22, él nunca pecó Jesús y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse. Cuando sufría Dejaba su causa en manos de Dios Quien siempre juzga Con justicia Y vaya que me llama La atención como quien Está escribiendo esto es Pedro Pedro el, el, el que es Un hombre emocional O era un hombre emocional el vengativo Te acuerdas verdad Cuando él Toma la espada y le corta La oreja a uno de los soldados ese Pedro que reaccionaba, ese Pedro que no se quedaba callado, ese Pedro que cuando no le gustaba algo respondía, ese mismo Pedro hoy nos está enseñando o cuando él está escribiendo esta palabra, él ha madurado y ese es un punto importante, signo de madurez es que tú no te ofendes, signo de madurez es que tú has aprendido a pasar por alto las ofensas, signo de madurez es cuando tú en lugar de desquitarte, de vengarte de responder de, 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 de como dice la palabra tú dejas la causa en manos de Dios tú dejas la causa en manos de Dios, confías en que Dios tiene el control de todas las cosas entonces la palabra de Dios me enseña que yo voy a pasar momentos difíciles que yo voy a pasar momentos donde tarde o temprano me van a ofender, me van a lastimar, van a hablar mal de mí, me van a criticar, me van a traicionar, van a hacer algo que me puede doler en el corazón la Biblia me enseña que yo tengo que estar preparado y debo de reaccionar correctamente porque mira Naval era un hombre Necio, solamente quiero terminar aquí Cubriendo un poquito de, de Naval, porque quién era Naval Naval Su nombre significaba necio Eso significaba Naval, necio O insensato, algunos comentaristas Dicen que ese no era el nombre De Naval, sino era el Sobrenombre de Naval, o sea Que era peor, o sea Era el apodo, o sea cuando ese necio Ese hombre necio, ese insensato algunos algunas, eh, sinónimos dice que también se puede traducir como un hombre estúpido Fuerte De hecho el versículo 3 lo dice así Él era grosero y mezquino en todos sus asuntos En la nueva traducción viviente así lo dice Era mezquino y grosero Y en el versículo 25 Abigail dice de su esposo Era un hombre perverso y de mal genio esas eran las características o era el sello de Naval? Naval era un hombre necio. Ahora, necio, escúchame bien por favor hermano, escúchame bien. Necio no es alguien mentalmente deficiente. Necio es alguien moralmente deficiente. Hay una gran diferencia. Es alguien que no tiene temor de Dios. Necio es alguien que... Que en su corazón verdad su moralidad su manera de ver la vida es egoísta es eh, equivocada lejos de lo que Dios enseña en su palabra y la Biblia nos dice en Proverbios 14 16 el sabio teme y se aparta del mal mas el insensato se muestra insolente y confiado ese era Naval. Naval era un hombre insolente Era un hombre grosero Era un hombre con mal genio Era un hombre Rico, verdad, también era una característica De Naval y por lo tanto Era un hombre confiado Porque lo que hay en el corazón Es importante entender esto Lo que hay en tu corazón Determina tu carácter Y tu comportamiento Entonces Naval tenía Estas características Naval es un hombre malo. Y yo sé que cuando se ha predicado de esta enseñanza, inmediatamente muchos empezamos a pensar, ¿quién es un naval en mi vida? Ah, yo sí tengo conocidos que son como naval. Pero lo primero que te digo es que naval representa al tipo de hombre que somos todos. Naval representa a mí y a ti. No tienes que buscar, no tienes que pensar en tu esposo, en tu papá. Si quieres pensar quién representa a Naval, representa a mí. Naval, yo soy Naval cuando actúo en la vida de manera grosera. De manera grosera. Soy Naval cuando no soy generoso. Soy Naval cuando tengo mal genio Uy Ese era Naval, tenía mal genio Cuando no ayudamos al prójimo Ese era Naval No ayuda al prójimo Cuando hay egoísmo en nuestra vida Porque Naval solo miraba para él Entonces Naval representa O debería de hacerme pensar en mí cuando yo tomo acciones egoístas Cuando tengo mal carácter Cuando soy eh, grosero cuando, cuando solo pienso en mí Cuando no ayudo Cuando no soy generoso Yo actúo como Naval Entonces dirá al que está al lado ¿Tú te pareces a Naval un poquito? Solamente Jesucristo puede transformar nuestra vida Solamente Jesucristo puede hacer de nosotros Una persona diferente y aquí quiero terminar hoy quiero que hoy te quedes con esta idea vamos a concluir la semana que entra es muy interesante cuando lleguemos a estudiar un poco de David verdad esta circunstancia, esta historia y por supuesto de Abigail también vamos a aprender mucho pero yo quiero que hoy terminemos y yo espero que esto que hemos hablado Dios hable a tu corazón lee esta historia y vamos juntos a dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Y yo quiero hoy que cierres tus ojos y yo quiero que pienses en dos palabras: ofensa y naval. Y Señor, esta mañana, este día, te queremos pedir que tú trabajes en mi corazón. Que yo pueda ser como tú. Que yo pueda Aprender de esta historia Como la venganza El responder Una ofensa El que se está dañando soy yo El que se está lastimando Soy yo No es La satisfacción de la venganza Como muchos piensan No es no me voy a dejar No voy a permitir Que me vean la cara como muchos piensan Señor yo quiero ser como tú Yo quiero hacer tu voluntad Y quiero aprender a caminar en tu propósito Que mi manera de ser, mi manera de vivir Sea cuando se me resbala la ofensa Cuando no doy importancia a quien me ha lastimado Cuando perdono y bendigo a quien me hace mal cuando puedo dar la otra mejilla y cuando puedo ser como tú me has enseñado Jesús yo te pido que tú me ayudes y te pido también que me ayudes a entender y a pensar que debo de guardar mi corazón porque la verdad es que muchas veces somos como este hombre somos egoístas muchas veces tenemos mal carácter muchas veces somos ásperos ofendemos, lastimamos, humillamos, denigramos, Señor perdónanos, perdónanos Jesús y te pido que Tú sigas trabajando en mi vida, porque si no fuera por Ti, Señor, yo no podría ser diferente. Es Tu obra en mí, Señor, lo que hace que yo pueda ser transformado. Renuévame, revísteme de Tu Espíritu Santo, revísteme de Tu presencia y gracias, Jesús, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén, Señor. Gloria a Dios. Amén.